0: 那有些人都说我没事了，这些创伤经验我没事了，他都是骗你的。这些非常大的创伤的经验，怎么可能没事呢？所以不要自己骗自己。我如果把它说没事，把它潜意识化，就好像你今天到路边踩到狗屎，最后你回去不把鞋子洗干净、狗屎弄掉，你拼命的给它包白布、给它喷香水，那能够解决这个狗屎的问题吗？大家好。我是方世清医师，我现在在未来健康研究院。这一集是我们养生系列的第四集。我们有讲过少吃，我们有讲过多走路。今天我们讲的是少想，想少一点。我们要卸下精神上的负担。我们人类跟动物不一样。你看过那些在非洲草原上的羚羊，它被。老虎、狮子追过以后啊，然后没有被吃到，它能够继续的待在那地方继续吃草。如果今天是人类的话，被老老虎、狮子追以后，还可以安心在那边吃草吗？所以，我们人类啊，我们会受惊吓，产生反应之后，我们还会想很久，得到创伤后症候群。那想这些事情都是好的还是不好的呢？我们想了一百多年，创造了人类的文明，但是想太多，继续想下去，就可以得到方医师提到的聪明病。什么是聪明病呢？聪明病就是想出来的病想太多造成情绪上负担的病。我们过去一定有一些不好的经验，这些挫折、失败的经验，我们把它推论成我们有一个悲惨的人生我们对未来明天会发生什么事情，明年或年会发生什么事情，我们都不确定。不确定呢，想太多就会产生担忧。人际关系很复杂，如果现在朋友这么多，那每天一句话一个眼神，就会产生一些冲突。所以人际关系的阴谋论啊，也会让我们产生很多情绪上的负担。所以这些呢，如果一直想下去，你就会得到方医师所谓的。聪明病。那我原来啊，我们这个大脑呢，就是一个喜欢想的器官呢、啊。这个大脑可以这样子看哈、哦，它有两个脑，一左一右。那外侧的部分呢，它是跟我们的环境做互动的，我们把它叫做工作脑。当你在做事的时候，你的工作脑就会启动；当你不做事的时候，你的外侧的工作脑休息的，它就会往内侧的预设模式启动。内侧这个大脑内侧的预设模式是什么呢？它就是我们做白日梦的地方。白日梦的地方呢，有一个回圈哦。这个回圈呢，它是从最前面的叫做前扣带回，它负责对一些新鲜的、刺激的、新奇的事情产生反应。那这个前扣带回呢，往后走到后扣带回，那就是我、我的、我这个主体它放的资料库。再往下走呢，就到海马回。它的关键词汇啊，就是最近的。那再往前一点，末端的终点站的，就叫做信任核。信任核就是一个害怕的、恐惧的资料库。所以把它综合起来，这个回圈呢，我把它叫做白日梦回圈啊，就是最近新的我的最近发生害怕的事情，新的我的近的害怕的事情，就叫做白日梦回圈啊。那如果再加上一个前额叶，前额叶提供想象力，那就变成一个聪明病的制造机了。我们这个回圈呢，只要一休息停下来，我们就自动会去想的，然后我们就不断的把最近呢发生新的害怕的事情呢，重复不断的运转。如果这时候呢，你的前额叶又加入这个这个这个阵容里面啊，它把它放大，想得更复杂、更深入、更多的阴谋论。就得到方医师所谓的“聪明病”制造机了。那我们对于过去、现在、未来个人的事情，我们想不停；我们甚至连朋别人的事情，比如说小孩子工作顺不顺利呀、啊？哦，家人会不会生病啊？还有朋友为什么要这样想那样想？你要介入啊？那国家会不会有问题啊？都想不完。那当你一直想、一直想的时候呢？你的大脑已经负担不了了。负担不了，那一直想就会得到你头就昏昏的，然后失神的状态。那身体呢也会因为你一直想担心焦虑，产生自律神经失调，比如说胸闷心悸、喘不过气来，哦，然后整个背部颈部都紧紧的，这就是聪明病的表现了。啊，既然得到聪明病，想出这个聪明病来，要怎么样来治疗呢？怎么样治疗我们现代人很容易得到这个想出来的病呢？方医师提供三个招数啊，第一个就是限制思考，很多事情不归你想的，你不用想；归你想的，你才想。比如说台风要来了，台风为什么会来呢？归不归你想？归不归你想？那你要做的是什么？你要把家里准备好、哦，把窗户、把植物都弄好，不要掉下去，这是归你想的。好，那既然是归你想的事情，你要找回事情的原样有时候我们都模模糊糊的，哇，觉得我以前都很多挫折，说我是一个悲惨的人生，我工作都不顺利，失败好几次，所以我得到失败的人生，大部分都是模模糊糊的。我们要回到事情的本质，我们用图像思考。那有有时候跟别人有纠纷啊，或者是你要去排解别人的纠纷，那假说的道理呀、啊，也说一个道理，你怎么做判断呢？其实大家都有道理，你要用多元思考。你今天因为讨厌一个人啊，你常常都对他负面思考，你不如试试看。你既然要思考下去，你也帮他想一些不同的原因，所以就是方医师提到的多元思考。所以你要解决想太多的聪明病呢，要有这三个步骤。第一个，限制思考，该想不该想，不该想就不要再想下去了。该想的呢，就是图像思考跟多元思考。那我们先讲第一个，叫做啊、呃、限制思考。我们都觉得我们自己很厉害啊，我们什么事情都可以想，然后我们都把它想下去，就会想出一个病来。我们这个大脑真的可以厉害到什么都可以想吗？以前一位社会学家叫做 Robin d e n b a r 那他的提出来叫邓巴数啊，也就是说人类的社群啊，大概在一百人到一百五十个人，像非洲的部落也差不多是这样哦。那人数一多了，他们就会去分家。因为我们100个人哈，或150个人呢，他的人跟人之间的交互作用啊，就一万个关系呢，我们大脑能够承受的朋友圈呢、啊，大概就100个人或150个人，超过了我们就受不了，哦，所以这叫做邓巴数啊，我们大脑也是有限制的。那现在的生活啊，这现在媒体生活呢，都超过这个数目了，好、哦，那什么事情该想或不该想呢？以前神学家尼泊尔啊，这一个美国神学家。他有一个宁近祷文、啊、他就说得很好，他说：“是给我宁近的心去接受我无法改变的事情，是给我勇气去改变我那一些可以改变的事情，并是给我智慧去分辨什么是可以改变的，什么是不能改变的。”所以你不要说哦，我什么事情都要积极面对，或者说有一句英文叫 “try my best”， 你每件事情都要 “try my best”。你要量力而为，量力的面对，甚至要随遇而安，不要被小事情羁绊，继续前行、啊、所以方医师说，你不要自大，你不是什么问题都可以解决的，你只负责你这一部分的就可以了。第二个叫做图像思考，有一个家暴妇女被打了十几二十年，后来她离婚了，然后这十年来，离婚这十年来啊，每天晚上睡觉的时候，被家暴的经验不断的出来啊。害得他都睡不着觉，那他已经因为这样的经验呢，练了十年了，终于在门诊找方医师了。那方医师说：“你现在重新做一件事情，你晚上呢睡觉前出现那些家暴的画面，你把它加上反击的画面。我当场就叫他闭着眼睛想那第一个画面。他想到之后，我说你会怎么做？他说他要拿扫帚跟他拼。那我就说好，你现在就把扫帚这个画面加到你的。”啊、呃，画面里面，就他每天晚上都这么练习哦。一两个月以后，他就变成一个勇敢的人。我们每天都在练习失败的画面，我们是不是就会变成很脆弱的人？如果在这个画面里面，我们加上应该要做的合理的反应，我们就会变成一个勇敢的人。因为我们要练习好的，我们不要练习坏的。那有些人都说“我没事的”，这些创伤经验“我没事的”，他都是骗你的，不可能没事啊。人类会记下来的记忆，大部分都是很有情绪的东西啊。这些非常大的创伤的经验，怎么可能没事呢？所以不要自己骗自己。好，我如果把它说没事，把它潜意识化，就好像你今天到路边踩到狗屎，结果你回去不把鞋子洗干净，狗屎弄掉，你拼命的给它包白布，给它喷香水，那能够解决这个狗屎的问题吗？是不行的嘛。有一个年轻人他说：“我是一个失败的人。”我问他说：“你为什么会觉得失败呢？”好，那你是不是工作不顺利？对，他说他有三次工作不顺利的事情。那他就是一个工作不顺利、失败三次的年轻人，而不是推论成我是一个失败的人所以呢，我们有时候面对一件模模糊糊的事情，我们回到事情的原点那我们回到原点呢，最到最后都只剩下一张图啊。所以家暴妇女呢，只剩下被家暴画面的那张图。那失败的年轻人呢？只剩下他去面试失败那个画面那我说，那你下次是再去面试，你是不是会很害怕、担心？他说：“对。”我就教他，你什么比较厉害？他说他打电动很厉害。我说你想一个你打电动很厉害的画面。他说他想到了。我说你下次去面试的时候，你就脑中都充满着这个成功的画面。人家说一句台语说啊：“给塞了头啊，马杀尊恩呐。”一个人哈，再怎么不堪啊。有挫折、失败啊，脑袋里面还是会有好的东西啊。你要有好的东西来救你自己啊，不要再自己骗自己，或者用正向的说法来骗自己。那我们今天遇到一个失败的推论啊，有人说我很失败，你就要问他，你为什么会觉得失败？失败的事件是什么？那到最后那个失败事件呢，都只剩下失败的图像了。好，那失败的图像呢，你就要好,好好去处理它。你可以跟好的图像。你脑袋里面已经好的经验的图像做连结，你不断的失败图像、好的图像、坏的图像、好的图像，你把它主动的连起来。你觉得有遗憾的、没做好的，你把这个有遗憾的、没做好的画面，好像时空可以逆转一样，你去改变它，加入这个剧情。你下次回想的时候，你都用这个正确版本的的一个图像记忆。好，这是发现是所所谓的图像的思考的方式。那我们对于一些啊、呃、社会上人际关系的部分呢，也常常带来很多的压力。比如说你去上个班，那遇到同事跟他打招呼，他就没理你；让他们去聚餐，既然没有请你，被你发现，你被无视，你被隔离，是不是心里很痛苦？那我们常常对于这种模棱两可的人人际关系呢感到痛苦，因为我们常常啊会很多设想。他们也不找我呢，一定有什么的一个目的啊？是不是讨厌我啊？是不是上次一样我没有配合，他们就记恨啊？那我们一个心理学家阿德勒曾经说啊，你因为讨厌他，你就会产生负面的思考。我们因为不喜欢他，所以把所有不好的推论都往他身上栽了。那自己如果阴谋很多的人啊，常常会觉得别人是有阴谋啊。哦，那、啊、事实上大部分人呢，其实没有心思去阴谋别人啊。大家都是很简单在过日子啊，好、哦，但是有些自卑的多余的的人哦，他会想很多，会不会是这样子在轻视我呢？是不故意在,在对我有什么计谋呢？那你今天如果是一个这么会想的人呢，方院士跟你讲，走到底，你既然就多想一点，你想一个负面的，你就想一个正面的，或用不同的角度看，你成为一个多元的怀疑论者，你不要成为一个自卑的阴谋论者。你成为一个多元的怀疑论者，多元思考呢，也可以拯救你的。我们今天就像摸找一个大象一样啊，你看到一个人，没有一个人是全黑或全白的，没有一个人都是好人或者是都是坏人的。你如果摸到他的鼻子呢，你以为他就是一个管子啊？如果你摸到这个大象的尾巴，你以为它是像一条蛇一样啊？哦啊，如果你摸到他的身体，你以为大象像墙壁一样？所以其实看你从哪一个角度看啊，啊事实上，纵而这些角度。就是大象原本的样子啊。那我们这个人啊，就好像这个生理里面的动物啊，我们的嗅觉制造很多的想象。那人类在这个社会丛林里面呢，危机意识啊，负向推论啊，我们有很多的想象。虽然这样的想象有助于我们在这个社会生存啊，但是想太多呢，真的是会想出聪明病来。就好像我们吃太多一样啊，想会想成叫做思考的暴食症啊。那我们大脑负担不起啊，然后产生自律神经失调啊、头晕啊这些问题，所以要保持大脑的健康啊，思考不能没有限制啊，要有规矩啊。方医师今天提出大脑的使用方式啊，我们不要无谓的增加大脑的负担啊，我们要把大脑的资源用在对的地方。所以今天这三个招数就是限制思考，该想的想，不该想的不要想；图像思考。把所有模模糊糊的事情，到最后变成一个图像，那去连接好的图像，或增加应该合理的剧情，最后多元思考所有的可能性呢，就是一件事情的全貌。如何正确的使用大脑，才能过一个没有情绪负担的人生？谢谢各位。